0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Bueno, otra vez yo acá para hablar del futuro y para decir cosas que suenan absurdas, pero que son bastante reales. La semana pasada nos quedamos en que el mundo, tal como lo conocemos, ya no va a existir para el año 2050, porque los avances tecnológicos que el siglo pasado tomaban décadas, hoy toman años y para entonces sucederán de manera cotidiana. En una espiral cada vez más veloz que cambiará de forma irreversible a nuestra especie y al planeta que habitamos, para bien o para mal. En el centro de esa revolución está el logro más ambicioso que jamás se haya propuesto la humanidad y quizás el último, la inteligencia artificial. Ahora bien, ¿qué carajo es eso? En la actualidad... ...vivimos rodeados de inteligencias artificiales... ...aunque están tan incorporadas a la vida cotidiana... ...que no nos damos cuenta... ...las aplicaciones que te muestran un map... ...en un mapa el camino más corto... ...en tu celular... ...son inteligencia artificial... ...el filtro de spam en tu email... ...es una inteligencia artificial... ...que aprende a separar los mensajes que te interesan... ...de aquellos que no... ...los semáforos están programados... ...por una inteligencia artificial... ...al igual que buena parte de las operaciones financieras... ...en todo el mundo... ...o la operatoria de despegue y aterrizaje de los aviones en los aeropuertos. Ahora bien, los especialistas dividen las inteligencias artificiales en tres tipos... ...que se ordenan según su calibre, de manera ascendente, hacia una mayor complejidad. Todas las inteligencias artificiales que existen al día de hoy, todas las que conocemos... ...se encuentran en el primer escalón, el más básico... Las llamamos inteligencias artificiales estrechas o débiles porque se trata de máquinas diseñadas para hacer con excelencia una sola cosa. Existe, por ejemplo, una computadora que puede vencer con facilidad al campeón mundial de ajedrez cada vez que juegan. Pero al mismo tiempo es absolutamente incapaz de hacer cualquier otra cosa, incluso la tarea más sencilla. Aún así, eh, ha sido una de las tecnologías más revolucionarias de esta época, pero... Pero eso es solo el comienzo. ¿Por qué? Porque se habla de inteligencias artificiales generales o de tipo 2... ...cuando una inteligencia artificial alcance... ...y se está trabajando en eso... ...la capacidad de emular un cerebro humano en todas sus funciones. Una máquina capaz de hacer cualquier tarea intelectual... ...que también pueda llevar a cabo una persona. Como por ejemplo razonar, hacer planes, resolver problemas... Pensar en abstracto, comprender ideas complejas, aprender rápidamente e incorporar la experiencia. Como parece obvio, crear una inteligencia artificial general con estas características es una tarea muchísimo más compleja que crear una de tipo 1. Y es un logro que aún no ha sido alcanzado por la ciencia, aunque hay gobiernos y corporaciones de todo el mundo que invierten miles de millones de dólares en ese objetivo. Y hay un tercer tipo, el más avanzado. Se habla de superinteligencia artificial. Algo que el filósofo por la Universidad de Oxford y especialista en la materia, Nick Bolstrom, alguien que vamos a citar las próximas semanas, describe como un intelecto que es mucho más capaz que el cerebro humano en prácticamente todos los campos, incluyendo la creatividad científica, la sabiduría en general y las aptitudes sociales. ¿Sí? La definición abarca un rango que va desde una computadora levemente más inteligente que el mejor ser humano, hasta otra que multiplique por trillones esa capacidad. Las superinteligencias artificiales son el motivo por el cual el planeta y la humanidad van a experimentar un cambio que nunca imaginamos en un futuro no demasiado lejano. ¿Cuán lejano? ¿Dónde estamos y cuánto falta para que eso suceda? Bueno, por ahora, como dijimos, perfeccionamos... ...incontables inteligencias artificiales estrechas... ...que forman parte de nuestra vida todos los días, ¿sí? Todo el tiempo estamos utilizando, sepamos o no... ...estas eh, inteligencias artificiales que además van armando una red entre ellas... Eh, ...y se van perfeccionando. Eh, también sabemos que se está invirtiendo mucho dinero y esfuerzo... ...en alcanzar al siguiente nivel y que no es para nada sencillo. El cerebro humano sigue siendo hoy el principal misterio para la ciencia y es el objeto más complejo en todo el universo conocido no existe ni en la naturaleza ni creado por el hombre ningún objeto que revista la complejidad que tiene el cerebro humano y si comprender su funcionamiento significa semejante desafío todavía no entendemos exactamente cómo funciona el cerebro humano emular su capacidad parece ser una tarea virtualmente imposible y hasta ahora es un escollo que no se ha podido sortear lo interesante es que lo más complicado de imitar el funcionamiento de un cerebro humano no es darle a una máquina la capacidad de hacer tareas complejas sino que es enseñarle las más básicas programar una computadora que multiplique números de 10 cifras es muy fácil conseguir una que sepa distinguir un gato de un perro es una tarea de ciclopea. hacer que reconozca un texto manuscrito es relativamente sencillo pero todavía es imposible una máquina que comprende el significado de ese texto. Las cosas difíciles son fáciles y viceversa. En palabras de Donald Knuth, un especialista en la materia, las inteligencias artificiales han tenido éxito en hacer todo lo que requiere pensar, pero todavía fallan a la hora de hacer esas cosas que las personas hacemos sin pensar. Resulta que esas cosas, que para nosotros parecen súper sencillas, en realidad son increíblemente complicadas, solo que las hemos ido perfeccionando ...a lo largo de cientos de millones de años de evolución. ¿Sí? Eh, imitar la percepción de matices, el sentido del humor... ...cuestiones que los humanos tenemos naturalmente asimiladas... ...es la tarea más compleja para la ciencia. Una inteligencia artificial general debería ser capaz... ...de distinguir expresiones faciales y tonos de voz. Debería comprender ironías. Debería entender la diferencia entre estar satisfecho, contento, alegre y feliz... O darse cuenta de por qué la saga de películas del Señor de los Anillos es excelente, pero la del Hobbit es una basura inmirable. Para crear una computadora capaz de todo eso, primero, el primer objetivo que hay que alcanzar es incrementar la capacidad de procesamiento del hardware. Hoy existen procesadores que tienen una capacidad análoga a la del cerebro humano, pero son máquinas que ocupan más de 700 metros cuadrados de espacio, usan 24 megawatts de electricidad, mientras que el cerebro funciona a 20 watts, ...y cuestan unos 300 millones de dólares cada una. Una computadora hogareña actual tiene aproximadamente una milésima parte de esa capacidad... ...es decir, el cerebro de un ratón. Parece poco y parece que estuviéramos lejos... ...pero hace 30 años, en la década del 80, fines de la década del 80, principio del 90... ...las computadoras tenían una trillonésima parte de la capacidad de un cerebro humano. Hace 20 años tenían una billonésima... Y hace 10 años solamente una millonésima parte del cerebro humano Con lo cual se calcula que en esta década se va a alcanzar ese hito De tener una computadora de escritorio Una computadora que podés comprarte por mil pesos, mil pesos Capaz de eh, tener la misma capacidad de procesamiento que un cerebro humano Pero una vez que tengamos la capacidad de procesamiento El desafío es enseñarle a esa computadora a funcionar como un cerebro y esa es la parte más difícil. Hacerla efectivamente inteligente. Nadie sabe bien, de hecho, cómo hacerlo. Se están investigando o intentando distintas aproximaciones, distintas maneras para alcanzarlo. Por ahora existen tres estrategias principales. La primera es plagiar el cerebro humano. Tratar de imitarlo parte por parte. La segunda, en vez de copiar el cerebro, es copiar la evolución. Es decir... Poner a prueba distintas computadoras y evaluarlas una y otra vez, descartar las que peor performance tienen y mezclar, hacer cruzas híbridos entre las que mejor performance tiene. Y a lo largo de muchos siglos eso imitaría de alguna manera los millones de años de evolución de la naturaleza. La tercera estrategia, que por ahora es la más promisoria, es delegar ese trabajo en las propias computadoras. Es decir, construir computadoras que estén especializadas en inteligencia artificial para que se prueben y se mejoren a sí mismas todo el tiempo. De una forma u otra, tarde o temprano, llegaremos a construir inteligencias artificiales generales, computadoras como decíamos, con la misma capacidad del cerebro de una persona. Pero existe un pequeño detalle. Aún con la misma capacidad intelectual que un ser humano, una computadora tiene un montón de ventajas con respecto a nosotros. Son 10 millones de veces más rápidas. Tienen una capacidad de almacenamiento prácticamente infinita. No necesitan descansar ni sufren ningún tipo de desgaste biológico. Su software puede editarse, mejorarse y actualizarse con mucha más facilidad que el nuestro. Y tienen además una capacidad de trabajo en red con otras computadoras muy superior al que puede alcanzarse mediante el lenguaje humano. Lo que es más interesante todavía es que esa computadora, probablemente programada por nosotros para mejorarse a sí misma no va a entender que alcanzar la capacidad de inteligencia humana sea un hito para ella sino que es un paso más en un, en un continuo y seguramente cuando alcance ese nivel la computadora seguirá desarrollándose y mejorándose alcanzando niveles de inteligencia que la humanidad ni el planeta tierra jamás ha visto ni experimentado ni es capaz de imaginar eso es lo que algunos llaman singularidad tecnológica el momento en el que las reglas que siempre rigieron la vida de los hombres y mujeres sobre la Tierra dejarán de tener sentido. Es lo que hace que en las próximas semanas estemos hablando de palabras como extinción o inmortalidad. Palabras que parecen de ciencia ficción, pero que deberíamos empezar a hablar más seguido porque están mucho más cerca de lo que creemos. Bernard Vinge es el matemático que acuñó la expresión singularidad tecnológica y la definió así. Pronto crearemos inteligencias superiores a la nuestra. Cuando esto suceda, la historia humana habrá alcanzado una especie de singularidad, una transición intelectual tan impenetrable como el espacio-tiempo anudado en el centro de un agujero negro, y el mundo irá mucho más allá de nuestra comprensión esta singularidad creo que ya la perciben los escritores de ciencia ficción y por eso la extrapolación realista a un futuro interestelar nos es imposible por eso para escribir una historia ambientada más de un siglo en el futuro se necesita una guerra nuclear en el medio porque si no, no podemos imaginarnos el mundo que tenemos por delante El Destape Podcast Estamos en todos lados el Destape Podcast.